0: Me chamo Érica Aparecida dos Santos, tenho 45 anos, é, hoje nós falaremos a respeito de sermos profissionais, profissionais da beleza, onde eu atuo desde 98, então já são praticamente quase 25 anos aí na prática da beleza. Comecei através de uma decepção que eu tive quando eu trabalhava. Né? Trabalhei aqui em um armarinho na Vila Galvão, na época, em 97 para 98, onde o patrão, com o péssimo hábito de usar o banheiro das funcionárias, e limpava. Os glúteos com a toalha de rosto que nós usávamos para secar as mãos e secar o rosto. E neste dia eu fui a, <risos> a Felizarda. Eu fui ao banheiro, lavei as mãos, sequei o rosto, por ironia do destino, fui premiada com a fezes do meu patrão. E aquilo me deixou muito indignada, me deixou decepcionada, fiquei muito, muito, muito triste. E daí, é, teve um, uma fatalidade na minha casa, acho que uma enchente, e eu não pude trabalhar naquele dia. E daí, eu fui cuidar da minha casa, minha casa tinha, tinha entrado água, fui cuidar da minha casa, e no dia seguinte, eu fui trabalhar e ele não gostou que eu faltei e ele me despediu. E eu fiquei muito revoltada por conta disso. E acabei saindo e peguei o dinheiro da rescisão e fui fazer o meu curso. Ah, onde eu fiz um curso no centro de Guarulhos, numa escola, na época muito boa. Ah, e daí dei sequência na minha vida em, em 98. Comecei a estudar, estudava seis dias por semana, só tinha folga no domingo, e com 15 dias comecei a cortar cabelo, cortava o cabelo da minha mãe três vezes por semana, cada corte que, <risos> que eu aprendia, eu é, fazia na minha mãe, fazia nas vizinhas, e, e com um mês eu já estava atendendo clientes que iam no salão para ser atendida com as alunas, eu já atendia elas em, nas casas delas nos domingos. E daí começou a, a minha caminhada rumo ao mundo da beleza. O Sim. mundo da beleza,
1: oi. Então, érica você teve que começar do zero e se reinventar de novo, não é? É isso, né? Sim. Isso foi a minha primeira jornada na beleza. Sim. Você sempre gostou dessa área da beleza? Sempre pensou, ah, eu vou ser cabeleireira, eu vou ser da área da beleza?
0: Olha, a beleza, não só hoje, como há 20 e poucos anos atrás, é, para mim, vem em primeiro lugar o amor.
1: Sim, você ama aquilo que você faz, né?
0: Eu amo porque é um, é um dom que sai do coração e vem para as mãos.
1: Sim, eu imagino, porque, querendo ou não, é através de vocês que trabalham na área da beleza que traz a nossa autoestima de volta. Tem vezes que a gente está sentindo não tão bem conosco. Quando a gente faz uma escova no cabelo ou uma sobrancelha, a gente se sente outra
0: pessoa. Sim, isso para mim é meu maior pagamento. É os olhos das clientes brilhando. Sim, e nessa sua caminhada
1: de tantos anos, como que você foi não posso dizer assim, crescendo. Você viu que era aquilo que você estava fazendo, aquilo que você estava sentindo feliz.
0: Foi em 2000, quando eu comprei meu primeiro salão na região da Vila Galvão. E dali começou a minha trajetória de empresária, onde eu abri um CNPJ, onde eu constituí uma equipe né, para trabalhar. Mas... E daí foi. Fui caminhando, fui trabalhando, é, ganhando confiança de cliente, ganhando a minha própria confiança.
1: Sim. A gente estava olhando aqui seu perfil e a gente viu que você não é só uma profissional que só mexe com cabelos, mas sente todas as áreas da beleza. Quanto sobrancelha, quanto uh, produtos para pele... No seu ramo de sobrancelhas, o que você sente quando você está fazendo uma sobrancelha? O que você, tipo, um term... a alegria que você sente em uma pessoa, trazendo de volta uma autoestima?
0: Ai, é a coisa mais bela que existe, é você poder é, embelezar as pessoas. Porque, assim, eu falo que a alma, a gente não consegue mexer. Mas a gente consegue dar brilho, dar luz nessa alma. Então não existe coisa mais bonita no mundo do que você fazer algo que você, você vai se sentir bem. bem. Eu, eu amo, 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 amo o que eu faço.
1: Sim. E agora, andando um pouquinho no tempo, em 2019, não, 2020, a gente entrou na pandemia. Como que foi para você, como profissional da, da beleza? Entrar numa pandemia Onde que tudo tinha que ficar fechado Como foi para você se reinventar?
0: Nossa, foi bem complicado Bem difícil Eu creio que Foi tudo muito novo, né? Parece que foi nos tirado uma vida Onde nós tínhamos sete E hoje restamos só com cinco, né? O ano passado foi uma vida Esse ano mais uma vida Então restamos Estamos com cinco E para mim foi bem complicado porque eu tive que recomeçar novamente né a gente se reinventou então a gente foi aprendendo assim como os nossos governantes como, como todos né foi um foi bem complicado está sendo difícil mas foi uma, um aprendizado novo foi algo novo que é, nos fez é, pensar no próximo Sim, e é algo que tive, muitas pessoas tiveram que
1: se reinventar, começar do zero e começar a sua caminhada de novo, né? Isso mesmo. E, Erika, eu tenho uma pergunta para você. Quando você viu nessa pandemia, você se senti, você desesperou? Você ficou com medo?
0: Sim, total. De perder total. tudo aquilo que você já tinha conquistado hoje? Sim, é, é um para mim, logo assim, no início, nos primeiros 15 dias, foi desesperador, porque eu não sei o que é tirar férias, Carla, eu não consigo tirar férias. Férias, para mim, era trabalhar o ano inteiro, chegava dia 1 de janeiro até o dia 10, no máximo, era meu descanso. E, quando foi chegando o 11º, 12º ao 15º, foi começando a me dar um desespero tão grande no ano passado, me deu um desespero muito grande. Eu creio que eu tive um pico de ansiedade que eu nunca tive na minha vida. E eu me lembro que a minha filha olhou para mim e falou assim, mãe, tenha calma. Eu falei, filha, eu tô tendo calma, mas a gente está vivenciando algo muito novo. Ela, sim, isso é novo. Mas tenha paciência, vai dar tudo certo. Então, aquela palavra dela me ajudou a ter mais ânimo, mais paciência. Mas foi muito difícil, Carla. Não está sendo fácil.
1: Sim, não está sendo fácil. Tipo, Muitas pessoas se desesperaram. Muitas pessoas também perderam entes queridos através dessa pandemia. É, e isso que, agora falando aqui, como é importante o apoio de outras pessoas, aquelas pessoas que a gente ama. Com uma simples palavra da sua filha, você não se desesperou, você não ficou com medo e conseguiu mais esforços para conseguir conseguir ir em frente, não foi isso? Isso mesmo. Sim, até mandamos um beijo aqui para a Manu também aqui, que dá, dá, depois ela vai ouvir esse podcast.
0: Ah, gratidão. Hum.
1: E, Érica, e hoje, como você se vê? Como você se vê futuramente? Pretende um dia sair do ramo da beleza para ir para outro
0: ramo? Imagina, de jeito nenhum. Eu amo o que eu faço. Eu nasci para mexer com isso. Carla você assim, não tem noção, quando eu era criança, o que, que eu fazia? Eu fazia miséria, Carla. Eu tinha que vir para esse ramo, gente. <risos> Eu fazia miséria, eu raspava a sobrancelha com gilete, nossa. eu tirava a cutícula com gilete, eu, eu me esfoliava com areia e, e sabonete. Então, assim, as pessoas olhavam para mim e falavam, nossa, mas você tem uma pele diferente. Eu falava assim, ah, é, é verdade, é que eu trato, eu cuido, mas, mas eu mal sabia o que que eu fazia, né? Eu aprontava muito quando criança, cortava o cabelo, olha, cortava os cílios, Prontava demais Subia no guarda-roupa para pegar esmalte da minha mãe Escondido à noite Quando a minha mãe saía Pintava a unha e ia dormir Então imagina de manhã Quando eu acordava, como que tava esse esmalte, né? E conclusão, minha mãe via Então não adiantava E eu tinha que vir para esse ramo, gente Vocês não tem noção, eu nasci para isso
1: é, é aquele famoso negócio Não foi você que escolheu a profissão Foi a profissão que te escolheu, né?
0: Mesmo. por isso que eu falo que é um dom que sai do coração e vem para as mãos primeiro vem amor porque nessa profissão se você per se permitir pensar só no dinheiro não vai para frente
1: sim e você tem algum recado para dar para essas pessoas que pensam em começar no ramo mas estão com medo Me... quando era criança que querem começar que de maquiagem mas estão com medo estão com medo da pressão da sociedade com medo de não dar certo
0: você tem alguma não, dica tem... para
1: para
0: essas meninas? A minha dica é não ouçam nada destrutivo, porque o que eu ouvi quando eu era criança mas, ou adolescente, a ah, menina que pinta o rosto envelhece rápido, a ah, menina que se maqueia nova fica velha muito tempo. Então, assim, a maquiagem ela é altamente tecnológica, ela transforma um ser humano. Eu já, já fiz trabalhos assim de você é, é, pegar uma pessoa e transformar em outra. Quando a pessoa se olhar no espelho e falar assim, essa não sou eu, eu não, tô, não sou eu, não estou me enxergando. Então, assim, isso é fantástico, é maravilhoso. E uma coisa eu falo para vocês: não escutem quem vai te dar uma palavra, sai até de perto. Saia de perto de quem quer te denegrir, de quem quer tirar o teu brilho, de quem quer destruir os seus sonhos. Vai sempre em frente. Eu comecei, Carla, com uma cadeirinha simples, minha tesoura, que é meu, meu, meu ramo de trabalho, escova, lavatório, era no tanque, foi assim que eu comecei. E assim eu o começo de muitos profissionais. Conheço muitos profissionais que começam do zero e é assim que a gente tem que começar. E sempre pensando é, em conseguir o nosso patamar, investimento. Tipo, você pegou lá 50 reais, você tira 30 reais para você, 20 reais você guarda para você investir, para você investir em material, para você investir em reforma. E é assim que a gente começa. Sim,
1: começa dos pouquinhos para hoje ter algo grande, né? Isso mesmo. E, Érica, você já teve algum caso de uma cliente que você se emocionou quando ela chegou, vamos dizer, mal consigo mesma, mal com ela mesma, depois que ela saiu, até mesmo, até você se emocionou com o
0: jeito que ela saiu? Carla, tá, vou te contar um episódio que aconteceu comigo. Isso aconteceu em 2003. É, nós atendemos uma noiva muito, muito, muito humilde em que ela foi casar com o um vestido emprestado. Só que esse vestido de noiva, ele era muito antigo. E ela só vestiu, só provou uma vez, gostou do vestido. E beleza, fomos cuidar dela, cuidar da pele, cabelo, maquiagem, depilação. Cuidamos dela. E quando ela foi vestir o vestido, Carla, o vestido se desfazia no corpo dela. Eu nunca vi nada igual na minha vida. Isso ficou marcado para mim. Eu, não, eu... Eu, só de falar, eu fico emocionada. Porque, eu, naquele dia, eu vi que nós conseguimos tudo. Tudo. Tudo a gente é capaz de fazer. Eu fui ser costureira dela. Eu, cons eu, eu consegui costurar o vestido dela no corpo dela. Nós compramos linha de nylon, finíssima, uma agulha, e a gente costurou o no, no corpo. Então, isso me marcou muito. E assim a gente não deixou transparecer o nosso desespero para ela. É, a, nossa, assim, a nossa falta de capacidade. Porque na hora eu falei, não, você não vai sair daqui sem esse vestido. Você veio com ele, você vai sair com ele. Então, nossa, a nossa equipe correu, foi comprar nylon, comprou agulha. A gente se juntou e cada uma costurava um pedaço, sabe? Então, assim, quando ela se olhou no espelho, quando a gente terminou ela, é, para a gente foi uma lição de vida. Foi uma lição, literalmente. Porque aquela moça, ela, eu creio que ela casou, que ela deva estar tá casada até hoje. Não tive mais contato com ela. Era uma pessoa muito humilde. E... Mas eu, eu lembro dessa diferença. E isso foi o que mais me marcou na profissão.
1: Sim, dá até para ver no, pelo teor da vai você se emociona ao falar, né? Sim. Porque, realmente, isso que eu quero trazer através desse podcast, mostrar como é a importância de vocês na nossa sociedade, a importância de vocês pelo o mundo das mulheres. Porque, muitas vezes... Mulher é julgada por sua aparência Primeira coisa que julga uma mulher Não é, não é nem a inteligência, é a aparência dela E Sim. vocês podem trazer isso de volta pra gente Uma autoestima é, Eu vi também no seu perfil Que você posta fotos de sobrancelhas Que você faz, sobrancelhas lindas E eu vejo que o antes era uma... A pessoa não tinha nem sobrancelha eu imagino a Sim. alegria que essa pessoa sai Quando ela vê tipo, pela primeira vez Uma sobrancelha bem feita no seu rosto Um cabelo bem feito
0: isso é, isso é fantástico, é, eu vou só acrescentar um adendo junto, que esse curso de sobrancelha, eu queria ter feito ele há mais de 10 anos atrás, a base praticamente uns 12 anos atrás, e no início não foi possível, é, onde a minha mãe teve um ABC, e o curso na época já era caro, hoje é caro, mas na época era muito mais caro, e eu guardei esse sonho numa gavetinha. E quando foi no ano passado, em setembro do ano passado, eu tive a oportunidade e um o presente para poder iniciar nessa nova profissão. Né? Eu já tinha meu conhecimento como design de sobrancelha, mas eu não tinha assim, feito o né, um curso completo. E daí, eu, quando eu fui fazer esse curso, de design de sobrancelha, micro, micropigmentadora, eu me apaixonei, porque eu descobri que dentro dessa área você pode fazer uma infinidade de coisas. Carla, você consegue transformar uma pessoa que teve um câncer, que teve uma doença de queda de pelo, e você consegue dar vida essa essa pessoa. Eu tive um trabalho que nós fizemos é, na Ana Rosa e foi assim espetacular, foi maravilhoso você transformar alguém que não tem sobrancelha, colocar a sobrancelha numa pessoa, você vê o olho da pessoa, o olhar da pessoa, a face da pessoa se transformando, é a coisa mais linda do mundo. Eu comparo isso a um nascimento de uma criança, é maravilhoso. Sim, porque quando uma
1: criança nasce, é luz, é, é algo lindo. Mas quando uma pessoa se renasce, é muito mais lindo ainda. É
0: muito mais bonito, isso mesmo. E você falou que você
1: tinha deixado esse sonho guardado lá numa caixinha 10 anos atrás. E depois de 10 anos, você conseguiu realizar esse sonho. Isso também é uma lição de vida para todos que estão ouvindo o podcast, porque não desistir dos seus sonhos. Ah, eu, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Depois de amanhã eu vou conseguir. Não importa o tempo que demore, né? Isso mesmo. E você, como... Você já falou como você se sente, cada cliente que você se passa. Você já teve algum momento em que você pensou... Ah, eu vou desistir de tudo, isso não é para mim? Ou você sempre teve confiante que essa era a sua profissão?
0: Não. Há momentos de dúvidas, né? Como nós falamos, é, no mundo empresarial não existe crise, existe solução. Mas, na nossa área, é, nesses últimos 10 anos atuais, é, abriram-se muitos salões, pessoas que fazem cultos, ah, em três meses já se acha profissional, né? bem para descredibilizar a profissão, onde muita gente né? depois não consegue terminar, fazem bagunças terríveis. E eu sempre falo uma coisa, é, nós, é, como profissionais, a gente se reinventa. Eu me reinventei, Carla, a cada dois anos a cada dois anos eu fazia um curso, a cada dois anos eu fazia algo que eu, eu pensava sempre assim. Eu falava assim, bom, é, na hora que eu me cansar, eu vou fazer um, um, alguma coisa que eu fico sentada. É, ah, na hora em que eu precisar de usar um óculos, eu vou fazer alguma coisa onde eu fique em pé, mas que eu não me canse muito. Então, cada dois anos eu fazia algo que eu sempre pensava no futuro. Né, eu comecei como podologia também. Fiz um curso de podologia, depois, eu fui fazer um curso de permanente de, de alongamento de cabelo. É, depois de dois anos, eu me reinventei novamente. Fui fazer parte estética. É, hoje, eu faço tratamento com jato de plasma. Então, assim, a cada dois anos eu vou me reinventando, porque crise sempre há. Só que você não pode dar margem para ela acontecer.
1: Sim. Érica, a gente tem uma pergunta aqui, que quando foi divulgado esse podcast, umas pessoas vieram querer fazer perguntas para você. Tá ok, é, essa...
0: pode, tá... Aí Eu
1: selecionei só essa pergunta que eu achei muito interessante, que muitas pessoas podem passar por isso. É, a pessoa perguntou assim: que trabalha no ramo da beleza, ela estava num salão mas ela, ela sentia que ela estava sofrendo puxões de tapete das próprias pessoas que trabalharam com ela e ela teve que, no lado de desespero, ela saiu para ter que começar do zero. O que você tem que falar para essa pessoa? Se você também já passou por isso, se quiser
0: abrir sua história aqui para gente. Já, já passei, sim. Isso é fato. Hum, eu sempre falo que prego que se destaca é martelado. Né? A inveja ela não é agradável ao mundo humano, mas nós percebemos o que acontece. Eu já passei por situações muito difíceis, mas eu te conto o porquê que isso aconteceu. Isso se chama-se falta de conhecimento. O que, que é essa falta de conhecimento? É você fazer uma gestão de pessoas você faz uma gestão de pessoas, você consegue identificar isso nas pessoas. Por quê? Ah, muitas vezes você tem clientes que confiam em determinados profissionais, ah, muitas vezes você tem o um profissional que confia em determinada cliente, muitas vezes você acaba desabafando com o cliente, achando que aquele cliente é teu amigo. E muitas vezes aquele cliente, quando ele senta, numa outra cadeira, num outro ponto, ele vai falar tudo o que você acabou contando, desabafando para aquela cliente. Então, muitas vezes acontecem determinadas contendas, brigas, puxado de tapete, é, com clientes e com profissionais por conta da sua falta de conhecimento. Né? Então, muitas vezes, a sua... Quando a gente sente... Eu fiz duas vezes na minha vida, não me arrependo. Tanto que eu estou aqui com vocês hoje. Sim. É, não me arrependo das, das renovações que eu fiz na minha vida. Não me arrependo ah, de ter recomeçado. Todo recomeço ele traz uma lição. E essa, para mim, foi uma das principais. Né? Eu estou recomeçando mais uma etapa agora na minha vida, nesse ano de 2021 onde eu já queria, já fazia há muito tempo, mas eu não tinha clareza, não tinha certeza. Então, eu fui buscar no meu psicológico. Né? E eu te digo que hoje, para mim, eu prefiro ter paz do que razão. Razão são os Agora, paz, ninguém precisa. É de você, né? Com certeza. Então, se renove sempre. É isso é muito bom a gente se renovar, se reinventar. Hoje são hoje através dessa minha iniciativa de ter saído de um espaço pequeno, hoje eu estou indo para um grande e posso chamar de meu novo. Isso para mim é maravilhoso. Sim, você se você tivesse desistido lá atrás,
1: na primeira decepção que você tivesse, hoje eu não estaria aqui com a gente, hoje você não estaria
0: não, de jeito nenhum. E olha que eu já desisti algumas vezes para ir para outras profissões, fui ser corretora de imóveis, mas não me dei bem e acabei. a paixão foi maior, o chamado foi maior e eu acabei voltando para a minha área. Não me arrependo. <risos> e,
1: Érica, já, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Clientes de outros salões que vieram com os cabelos destruídos pela vamos dizer, a falta de conhecimento do outro profissional e você ter que salvar esse cabelo?
0: Várias vezes, Carla. Isso é. Isso sempre acontece.
1: E como você se sente ao, ao ver isso? Você, como profissional, você que gosta, ama cuidar dos ao, ao Eu
0: me sinto uma fada. Sinceramente, eu me sinto uma fada. É maravilhoso é, quando isso acontece, quando o cliente vem te procurar por um erro. Porque eu também já errei também, viu, Carla? Eu não, não sou. Eu falo que todos os dias a gente aprende, né? Eu também já errei. Eu também já destruí um cabelo de cliente, é, onde eu fiquei tratando desse cabelo por um ano, tratei é, do cabelo dessa cliente, devolvi essa cliente. Perdi essa cliente. Na realidade, eu não perdi, né? Porque ninguém perde. É, mas para mim foi uma grande lição, né? Foi uma lição assim muito grande. Mas a coisa mais gostosa do mundo é fazer uma cirurgia plástica onde algum deu algum erro e você vai em outro médico e ele fala, olha, você tem que usar isso, isso, e isso que vai dar certo. E você faz. Então, isso para mim foi um, uma, uma um conhecimento, eu adquiri um conhecimento, porque Muitas vezes o cliente, ele mente para nós profissionais, né? Ele mente, ele não fala a verdade. Então, assim, ah, lançou alguma coisa nova, tecnológica de cabelo, de pele, de tratamento. O cliente, ele fica tão ansioso para fazer que ele acaba mentindo. Ele mente, ele fala que ele não usou determinado shampoo, ele fala que ele não usa determinado condicionador, que ele não usa determinada máscara, que ele não lava o cabelo com água quente. E aí, muitas vezes, você, você, por confiar na palavra do cliente, você acaba aplicando aquele produto. E, às vezes, o produto é incompatível com aquele tipo de shampoo, com aquele tipo de condicionador, com aquele tipo de máscara, com aquela temperatura de água. E você acaba derrubando esse cabelo do cliente, te dá um corte químico, te dá um, um, uma série de problemas. Né? E hoje, é, o cliente ele pode falar para mim, nunca usei nada, só lavo com o sapão de coco. Eu sempre faço uma mecha teste, porque muitas vezes a gente acaba perdendo o cliente e ficando mal falada né, por conta disso, por confiar no cliente. Então, hoje eu não confio mais. Eu que uma mecha-teste para saber se aquele cabelo realmente vai me dar o resultado que eu quero e que o cliente deseja. Porque uma coisa é o desejo da cliente, a outra coisa é você fazer acontecer.
1: Sim. E, essa a gente preparou uma surpresa aqui para você. Ai, que bom! A gente pegou, foi atrás de clientes suas... E ela... <risos> e... E elas começaram E elas deram uns relatos sobre você. Ah, que é, separamos alguns. A gente não vai informar o nome delas por questão de privacidade, por como isso vai ser postado, mas depois eu te passo tudo certinho, mas vamos falar aqui. Tá bom. Vou ler o primeiro aqui, que tá aqui. Perguntou que, o que elas achavam de você e do, e do seu trabalho. Ok. Bom, a primeira falou assim, Bom, o que eu posso falar da Érica? Ela, primeiramente, a gente entra no salão dela tudo que há de ruim. Se o nosso dia foi péssimo, ela já começa a nos alegrar ali. Ai, que bom! Nos chamando de preta, nega, brincando com a gente. Nos tratando sempre muito bem no, no seu salão, onde a gente se sente em casa. A gente não se sente nem no salão, mas sim em casa. Obrigada! É, ela declarou que ela chegou com autoestima muito baixa, autoestima muito abalada por anos, por questões familiares e foi e ela falou que através de você, de conselho seu, ela teve coragem de se de largar o marido que a fazia mal que a tratava mal, que agredia ela e teve coragem de se reinventar e hoje ela fala que a autoestima dela, a autoestima dela a mulher que ela é hoje, ela se deve a você porque você trouxe essa alegria de volta no coração dela e a autoestima dela de cuidar dos cabelos, cuidar da pele, se sentir mulher de verdade. E nunca mais se submeter a homem nenhum.
0: Nossa!
1: Você imaginava, Érica, que uma cliente um dia falaria isso pra você? Não. Tem, temos mais. Ela falou assim: que ela, ela, essa, essa cliente sempre foi muito tímida, nunca conseguia se abrir com ninguém. Uh, mesmo mesmo sendo assim, uma pessoa assim que não passava por tantos problemas, mas chegou um momento na vida dela que ela passou por um determinado problema em que ela foi queria se reinventar, acabou indo em um outro profissional que ela falou que não estava entendendo o problema dela, fez um, ela decidiu mudar totalmente o cabelo, mudou o cabelo. O que aconteceu depois que ela mudou o cabelo começou a ter aquele corte químico, ficar elástico ela foi reclamar com aquele tal profissional e aquele tal profissional o uh, humilhou ela. Aí ela foi, conheceu o seu salão, viu passou em frente do seu salão, viu a quartinho e decidiu entrar. E desde então, ela você começou a cuidar dos cabelos dela. Hoje ela se sente uma nova pessoa. Os cabelos dela vão tá outro, de um cabelo elástico que estava. Você trouxe um cabelo saudável de novo para ela. E que ela teve coragem de se levantar para nunca mais aceitar a humilhação de ninguém através de um conselho seu. Que você falou uma frase que talvez você nem lembre que você falou para essa cliente, mas você falou assim: nunca se humilhe, nunca desista e vai atrás do seu. Ela falou que desde então que você falou isso para ela, hoje ela é uma nova pessoa que largou tudo, se reinventou, mudou de área de profissão. Ela falou que passa com você sempre e que hoje ela se sente uma pessoa muito melhor através de uma simples palavra que você disse para ela no dia que ela foi no seu salão. Ai, não sei nem o que falar. Posso falar mais três aqui? Pode. Tem uma aqui que falou que estava se sentindo muito mal consigo mesma, uh, não tinha nem mais... casa, por questões que a sobrancelha dela não agradava. Ela já não tinha nem, nenhuma tipo de sobrancelha no no, no rosto. É, e, ela, e ela declarando pra gente aqui que depois que ela foi com você, ela teve uma sobrancelha que ela se sentiu 20 anos mais nova, que você devolveu uma autoestima que ela não tinha há mais de 10 anos. Nossa! E tem outra aqui, essa daqui, eu até. Ela até a gente lendo aqui com o pessoal do T, a gente até se emocionou ao ler essa daqui vou resumir para você, mas depois eu te mando o completo. Ah. Ela falou assim, que ela se ela passava num momento muito difícil da vida dela, onde que ela não poderia nem ter o gosto de saber o que era um cabelo feito, o gosto de saber o que era ser uma mulher de verdade. Ela não sabia disso e passando por vários problemas dentro da família, dentro com o marido que era usuário de drogas, o marido que humilhava, que abatia. Foi onde um que ela decidiu fazer um simples procedimento com você, um corte. E foi através de você contando a sua história para ela, ela decidiu se levantar, sair de casa, começar tudo do zero com os filhos no colo. Começou tudo do zero com os dois filhos pequenos no colo. E começou a se reventar, começou a trabalhar, começou a trabalhar, cuidar para manter os filhos, para cuidar dela. E hoje ela fala que ela se tornou a mulher que ela é através da sua história, que você inspirou ela a largar tudo, começar tudo do zero, largar o marido que era usuário de drogas, que vendia tudo em casa. E hoje ela fala que hoje ela tem a casinha própria dela, cuida dos cabelos, do cabelo dela, cuida dos filhos. Mas ela fala que ela não teria isso hoje se você não tivesse abrido os olhos dela lá atrás que quando ela se abria com alguém, alguém julgava, mas você não a julgou, você acolheu ela, e hoje ela é a pessoa que ela é, é hoje ela dá o que ela dá para os filhos, porque através da sua história, ela se reinventou e ela decidiu se não...
0: Essa pessoa eu sei quem é.
1: Tá, imagina quem é?
0: Sim, eu sei quem é. E essa pessoa, eu... Quando eu vi a primeira vez ela tinha uma afeição de uma pessoa de 60 anos. Muito triste, um olhar muito caído, muito depressiva. E eu perguntei para ela, o que, que acontece com você? Porque você você é uma coisa, mas você aparenta outra. E ela me contou um pouco da da história de vida dela. né E eu escutei e eu dei meu conselho para ela. falei para ela, olha... Eu sei que conselho a gente não se dá. né? Dizem todos que se conselho fosse bom, a gente não dava. A gente vendia. E dei meu ponto de vista para ela coisas que aconteceram comigo, porque é, eu tive um casamento também abusivo. E eu jurei para mim que daquele momento em diante que eu visse toda e qualquer mulher passando pelo mesmo problema, eu iria dar meu ponto de vista eu iria falar sobre a minha história e eu recomecei a minha vida, né? Eu tenho uma filha de 16 anos hoje, é, hoje eu estou há 12 anos é, sozinha, separada, mas eu não morri de fome, eu não dormi na rua, eu cuido da minha filha, eu cuidei da minha mãe por 10 anos. Não foi fácil? Não foi fácil. Mas a gente consegue. Sabe por quê? Porque mulher é um Deus em si. Ela carrega o dom de Deus em si. E a gente não pode achar que a nossa felicidade está em outra pessoa. A nossa felicidade está dentro de nós mesmos. E quando eu a vi trabalhando, ela veio com um sorriso de orelha a orelha. E ela... Muito, muito. E eu fiquei muito feliz porque... Às vezes a gente não tem noção é, de uma palavra que a gente fala para alguém. Às vezes, muitas vezes, a gente está falando uma coisa e tem alguém ali do lado passando pelo mesmo problema. E muitas vezes a pessoa não tem coragem de desabafar, de dialogar. Então, é, isso me deixa inicialmente feliz, grata, feliz por tudo. Porque nós, mulheres, conseguimos tudo, 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 Carla. Tudo que a gente quer, a gente é capaz de fazer. Você vê hoje uma mulher pedreira, você vê hoje uma mulher engenheira, você vê hoje uma mulher juiz. você vê tudo que, muitos anos atrás, muita das nossas vozes, bisavós, tataravós não conseguia, por conta do preconceito. Né? Então, é mais fácil você aplaudir a derrota da pessoa do que a vitória. E nisso, hoje, eu me sinto muito feliz. Eu sei que não foi só ela, são várias clientes que eu consigo restaurar a autoestima. E,
1: e tem uma aqui que, olha, ela falou que ainda não foi fazer o procedimento com você. Não sei o que ela vai fazer, ela não explicou muito bem. Mas ela falou assim, Bom, o que eu posso falar da Érica? É, nunca fiz nenhum procedimento avançado, como luzes, como um procedimento vão ser... Sempre foi só o corte e escova, mas toda vez que eu entrava lá dentro, ela abriu meus olhos para uma realidade em que eu não estava enxergando o que eu estava vivendo. Um certo dia, ela falou que ela saiu do seu salão e ela saiu pensativa do que no que ela estava se metendo na mulher que ela tinha se, na mulher que ela tinha se tornado, sabendo que não era aquilo que ela era a mulher que ela queria ser que ela imaginava que ia ser quando era criança. Saiu pensativa do seu salão através de um conselho que você a deu. No tempo, através de um simples corte, uma simples escova que você fez nela, ela se sentiu tão poderosa ao ponto de mudar, de começar a ter voz dentro de casa, e que ela falou que uh, vai marcar ainda com você um procedimento que vai para se renovar 100%. Porque atra... através de um momento seu que você falou para ela, e ela falou que não foi só um, que você, toda vez que ela ia lá, você falava. Ela falou que vai marcar esse procedimento para se mudar, que hoje ela tem certeza que a mulher que ela se tornou pode mudar. Que ela vai se mudar pra 100% melhor e vai começar a
0: ter voz. Eu creio que essa pessoa ela já mudou. Eu hum. Eu creio nisso. <risos> É, e eu tem muitos relatos aqui de clientes suas, de muitas pessoas. Nossa, eu fico imensamente feliz. Por, um, por uma simples palavra, a gente conseguiu mudar um pouco a visão, né? Porque eu trabalho com mulher já há praticamente 25 anos. E eu trabalho desde empregada doméstica a uma gerente de banco, a uma dona de empresa. É, e assim, eu trato todas iguais. Porque dinheiro, para mim, não faz distinção de cor, de raça, de sexo, de religião. Então, a mulher, para mim, me licença, eu me ponho que está dela daquela situação. E, muitas vezes, a gente também é criticada, viu, Carla? A gente não é só elogiada, a gente também é criticada. Tem pessoas que não gostam da nossa fala, do nosso jeito de falar, do nosso jeito, do, do nosso ponto de vista. E eu fico muito feliz, eu agradeço de coração o depoimento dessas clientes. E eu falo assim, que na vida a gente só tem a agregar. Um passarinho não consegue fazer um ninho sozinho, mas dois, três, quatro, ele controla um castelo. E assim a gente vai, pela vida. Eu, eu trabalho com mulheres que tinham situações péssimas. Eu trabalho com com pessoas e uma coisa eu sempre falo quando eu fui fazer esse curso é, eu pedi sempre para Deus para que me desse o dom de da palavra também de conversar com aquele cliente de mostrar para aquele cliente e o principal é o conhecimento o conhecimento ele é tudo eu sou muito de conversar eu gosto muito de estudar eu gosto muito de pesquisar eu tenho livros aqui na época que eu comecei como aluna e, às vezes, eu tento, estou sem fazer nada, eu sinto vou pegar aquele livro, vou dar uma revisada, vou ler, eu vou procurar estudar, vou procurar entender. Então, eu me lembro que, através de uma lavagem de... simples lavagem, né? Que vocês acham, ah, vamos vou no salão lavar meu cabelo. Gente, vocês não sabem a terapia que é lavar o cabelo. É uma coisa maravilhosa. Carla, eu descobri câncer. Câncer, na cabeça de clientes minhas... E elas não sabiam o que eram. né Câncer na orelha de cliente masculino através de, você, de um simples corte de cabelo, de maquininha. Você descobriu um câncer na orelha de um cliente. Então, você descobriu uma doença de pele, você descobriu vários sintomas que a pessoa tem que a pessoa desconhece no couro cabeludo. Entendeu? Então, hoje em dia... Muitas vezes o, o profissional ele vai para uma escola que não te ensina isso, que não te mostra isso. Isso se chama conhecimento, gente. Então, a, nós não somos só cabeleireiros, nós somos médicos, nós somos terapeutas, nós somos loucos, porque os cabeleireiros são loucos, entendeu? <risos> nós somos loucos. Então, assim, é, eu falo que nós temos uma, uma varinha de condão, tanto para o bem quanto para o mal mas eu me sinto muito feliz, é, regozijada com esses depoimentos e reafirmo, gente, é, trabalhar com pessoas é a coisa mais gratificante que existe. Porque, muitas vezes, aquela cliente que deixou de ir no salão, muitas vezes não é porque ela não gosta do seu trabalho, muitas vezes é porque ela não se identificou, muitas vezes é porque ela está desempregada, ela fica com vergonha de pedir para você, Muitas vezes ela tem um casamento abusivo Onde ela deixa de se arrumar Para poder ajudar na comida Dentro de casa E isso vai criando uma essência Uma egrégora ruim Então, muitas vezes Nós, mulheres é, Passamos por situações adversas Mas eu sempre falo Gente, vocês não sabem O poder que vocês têm Nós, mulheres, somos muito Muito poderosas E nós somos capazes de tudo
1: e, Érica, a gente percebendo aqui, através desses depoimentos de suas clientes, que você não foi apenas cabeleireira para elas, mas você foi, tipo, um, dizer, uma base de incentivo para elas começarem. Que te teve até uma aqui que declarou, uma, uma não, né? Várias. Mas uh, falou assim que você não é apenas uma cabeleireira, você não é apenas uma mulher que cuida de pele, uma é apenas uma mulher que cuida de sobrancelha, ou apenas uma mulher que vai tirar... Uh, vai cortar as pontinhas do seu cabelo, mas além de tudo, você ser uma profissional excelente. Você é amiga e a gente sabe que quando se um dia a gente precisar ir no seu salão, não que, se, que não seja para fazer nenhum procedimento, mas sim só para desabafar, a gente sabe que você vai nos acolher com o mesmo amor, com
0: certeza. Não só acolher, eu gosto de abraçar, viu, gente. As pessoas brigam comigo porque nessa pandemia não se abraça, né? Ai, gente, eu não consigo. Eu gosto de abraçar nem que seja na cintura da pessoa. <risos> eu sei que é difícil, eu sei que é complicado a gente estar tá vivendo essa situação, mas eu sou muito de mão. Eu sou, acho que eu, sou, eu, eu tenho genética de italiano, meu negócio é com as mãos. Eu gosto de pegar na pessoa Eu gosto de abraçar é, Muitas vezes as pessoas Quem me conhece, me conhece pelo olhar Sabe quando eu estou bem E sabe quando eu estou mal Através do meu olhar Mas o meu humor hoje não muda mais nada Mas o meu olhar sim então, assim, Quem me conhece Através do olhar sabe Que eu estou triste Que eu estou feliz E tem alguma coisa é, Me deixando preocupada e muitas vezes é, a gente não tem, né, Eu não tenho mais a minha mãe perto para desabafar, para conversar, é, mas muitas vezes eu tenho meus cachorrinhos, gente. Eu tenho dois cachorros, o Bolinha e a Sofia. Então, são então meus, digamos, eles só não respondem, né? Mas são meus terapeutas. Mas é muito bom, gente. é uma área maravilhosa e. Quem tiver interesse em estudar, em conhecer, procure uma boa escola, uma escola idônea, uma escola que vai te passar a base, em primeiro lugar. Conheça a base, conheça a parte teórica, para depois você ir para a parte prática. Porque, muitas vezes, você já vai para uma escola e a pessoa já te põe na prática. E teoria, você não tem nada. E a teoria, ela é fantástica. Conhecimento é tudo. Todas as pessoas podem ter o ponto de tirar qualquer coisa de alguém. Pode tirar uma boca, pode roubar um sapato, roubar seus... é algo que ninguém te Sim.
1: Érica, para finalizarmos esse podcast, que foi muito bom, teve até surpresa no meio para você, né?
0: Ah, foi maravilhoso.
1: É, o que... Uh, nos dê uma, uma última palavra sua. E se alguém que é aqui quiser te conhecer, passe suas redes sociais também. Se tiver alguma mulher que te procurar para fazer alguma
0: coisa. Ai, que bom. Bom, em primeiro lugar, é, o que eu tenho a falar é que eu estou imensamente grata pela oportunidade de estar participando desse podcast. É, nós estamos vivendo diferenciais na tecnologia. E o que eu posso falar hoje para uma mulher é, aprenda faça bolo em casa, faça pão, se você está em uma situação difícil, é, não fique braços esperando que as coisas caírem do céu. A luta. Eu, muitas vezes, no meu curso, eu, é, eu ia para o curso cedo, saía cedo, às vezes eu não tinha dinheiro para comer, para almoçar. E isso não me fez melhor, nem pior do que outros profissionais. Eu comecei numa turma de 45 alunos. Apenas cinco alunos se formaram. Muitos começaram na euforia, na empolgação, né? mas viram que não é um curso barato, que não era um curso que, ele, que ia trazer alegria para eles, porque em lugar vem alegria em primeiro lugar vem o prazer, o amor, e eu me lembro que tinha uma aluna que ela era faxineira, ela fazia faxina três vezes na semana e duas três dias ela estudava, e muitas vezes eu não almoçava porque eu só tinha o dinheiro da minha condição, e eu falava assim para ela, amiga, como que vai fazer, né? A gente, você trabalhando direto, eu na minha correria, eu falei, mas vamos ter certo tudo isso vai dar certo. Hoje eu não tenho mais contato com essas amigas profissionais, mas eu creio que elas são excelentes profissionais, assim como eu, passam por altos e baixos, né? Mas é, somos todos vitoriosos, a mulher, ela é vitoriosa, ela sua essência, ela é a deus então, é, eu falo que nós somos capazes de tudo não é a coisa que Deus ajudou, De sermos é, mães, né? É maravilhoso E as minhas redes sociais é Arroba, Erika, é, underline, AP Essa é, é o meu, meu pessoal ah, o meu profissional é arroba Erica, com K, Hair Center e tem a minha página também no Facebook também, que é o Erika Hair Center e por aí vocês me acham também tem, lá na, na minha página também tem meu, meu WhatsApp, tem todos os meus contatos é, hoje eu assim, hoje na atualidade eu estou trabalhando em casa mas até o dia 20 eu tenho excelentes novidades né? Estou partindo para uma nova jornada Opa, então dia 20 você volta aqui para
1: nos contar Aí a gente vai receber uma live tá bom. tá bom Muito obrigada, Érica Ficamos muito felizes com a sua participação Queremos você de volta conosco de novo Para gravar uma live, para fazer outras coisas
0: Beleza, quando precisar estou à disposição, Carla Agradeço a todos e obrigada por essa nova etapa na minha vida.
1: Tá bom. Muito obrigada, Érica. E assim, Não. podcast com a Érica. Podem entrar em contato com ela pelas redes sociais também. E é isso. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Tchau, tchau.
0: Tchau.